0: Bonjour à tous, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Euh, comme vous avez pu l'entendre, ceci n'est pas le générique habituel du podcast, euh, je suis à l'étranger et je ne pouvais pas le monter, donc... Euh, donc je l'enregistre depuis la Grèce sur une petite île qui s'appelle Siphnos j'espère que vous allez apprécier l'épisode et que vous avez apprécié mon imitation du générique euh, qui je pense est exceptionnelle très clairement <rire> euh, non voilà, j'ai vais vous faire un petit épisode euh, depuis, depuis mon lieu de vacances donc m'en voulez pas trop s'il est pas trop monté si vous m'entendez bégayer, faire des E je vais vraiment pas faire de montage sur cet épisode donc j'espère qu'il va quand même vous plaire et puis si finalement vous trouvez ça naturel et plus, enfin, plus normal, j'en sais rien, peut-être que je me prends trop la tête à faire des montages audio habituellement, bah, n'hésitez pas aussi à me le dire. Donc ça va être un test cet épisode. Donc euh, c'est donc parti. Là j'avais envie de vous parler de crowdfunding immobilier parce que j'ai commencé à investir dedans il y a quelques semaines et euh, je me suis dit qu'il était grand temps que je fasse un épisode sur le sujet afin un peu de vous présenter bah, qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est intéressant, pour, quels sont les risques. Voilà, que vous ayez un petit peu une panoplie complète euh, de ce type d'investissement. Euh, voilà. Et donc on va partir, on va commencer tout de suite. Écoutez, euh, j'ai une demi-heure pour, euh, <rire> même pas, j'ai 20 minutes euh, pour lancer ce podcast. Après, je prends un bus euh, pour aller à la beach. Donc, euh, donc on y va tout de suite. Alors, du coup... D'abord, euh, le crowdfunding immobilier, c'est un secteur qui est en forte croissance, Voilà, qui a une collecte. Une collecte, c'est euh, l'argent que les épargnants euh, mettent dedans, qui a pratiquement doublé en 2021. Euh, on est à 958 milliards d'euros. Donc, franchement, c'est euh, énorme. Et, euh, et le crowdfunding immobilier, en fait, c'est une branche du financement participatif qui est dédié à l'immobilier. Alors, comme vous le savez, moi, j'adore l'immobilier. Il existe plusieurs moyens d'investir en crowdfunding. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes, les crowds, c'est la population, quoi, c'est la foule, investissent à plusieurs pour un projet. Donc, vous pouvez parfois investir dans des entreprises, parfois, Parfois, c'est des dons ou ce genre de choses. Là, on va vraiment parler de crowdfunding purement immobilier euh, parce que pour l'instant, c'est là où je suis à l'aise d'investir et, euh, et je ne suis pas encore très à l'aise pour investir dans des euh, entreprises. Il y a aussi du crowdfunding euh, en énergie renouvelable, ce genre de choses. Ça peut être aussi intéressant. Peut-être que je ferai un autre épisode dessus quand je me serai un petit peu plus euh, renseignée. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe euh, dans ce financement un peu participatif En fait plusieurs épargnants se mettent ensemble pour prêter un marchand de biens ou un promoteur immobilier, un marchand de bilin c'est quelqu'un qui va faire de l'achat-revente de biens immobiliers, un promoteur immobilier c'est vraiment quelqu'un qui va, qui va construire des immeubles, quoi. Et, et en fait, ce que je trouve, voilà, on leur prête à eux, ce que je trouve pas mal, c'est que c'est un peu une alternative au marché immobilier en direct. Alors, l'immobilier en direct, c'est acheter un appart et le mettre en loc. Comme vous le savez, je l'ai déjà fait cette année, mais c'est ultra chronophage et je pense que je vous ferai un épisode un peu sur les, les leçons de l'investissement que j'ai appris <rire> cette année. Parce que, parce que voilà, c'est enfin, rentable, on fait le levier du crédit et ça a plein d'avantages. Mais c'est aussi très très chronophage et quand on vient de faire ça, parfois on a envie de faire une petite pause. Donc, euh, avoir des alternatives pour quand même investir un petit peu plus ou moins en immobilier, ça peut être intéressant. Donc... Vous avez la SCPI, j'ai déjà fait un épisode dessus, euh, voilà, vous pouvez aller vous, vous renseigner. Mais euh, là, euh, c'est un moyen détourné d'investir en immobilier parce qu'en fait, on n'investit pas directement dans la pierre, on n'achète pas l'immeuble. En fait, on fait un prêt euh, au promoteur immobilier qui, lui, va acheter, qui va se faire son bénéfice, etc. et qui va nous rétribuer euh, en intérêt. En fait, c'est ce qu'on appelle des obligations. C'est-à-dire qu'on achète des titres de créance, c'est une dette avec un taux d'intérêt. Donc, pour parler un peu plus français, c'est comme, euh, voilà, c'est comme si vous faisiez un prêt à ce promoteur et que lui, il vous rémunérait en intérêt. Et en fait, ce qui se passe en général, c'est que euh, il, vous allez lui prêter, je ne sais pas, pendant deux ans, on va dire, de l'argent. Lui va vous rembourser des intérêts. Alors, ils peuvent être euh, parfois mensuels, parfois ils sont semestriels, parfois ils sont trimestriels, parfois ils ne sont qu'à la fin de l'investissement. Et donc, du coup, vous, à la fin, vous allez récupérer bah, la somme que vous avez mise euh, au départ, plus, euh, plus vos intérêts. Euh, donc, euh, ce qui est pas mal, c'est que c'est un placement moyen terme. Euh, il est plutôt entre 18 et 24 mois var, versus, voilà, euh, un investissement en SCPI qui est quand même plutôt moyen long terme, 8 à 10 ans. Euh, un investissement immobilier qui, pareil, peut être un peu plus longtemps. Voilà, je trouvais que c'était pas mal d'avoir un autre type d'investissement qui est sur le court terme moyen terme, voilà, un an, deux ans, deux, en moyenne, je crois que c'est 21 mois, pour vous donner une idée. Donc, vraiment, ça reste, ça reste des durées assez courtes pour des rendements qui sont assez intéressants. Le rendement moyen, c'est autour de 9%. Donc, pour le coup, c'est pas mal, quoi, surtout dans, une, <rire> dans un contexte assez inflationniste. Après, évidemment, pour avoir des rendements comme ça et sur une durée aussi courte, c'est que ça comporte des risques et ça, il faut en être bien conscient mais, euh, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que le ticket d'entrée, il, il reste assez faible. Alors, en moyenne, sur la plupart des plateformes de crowdfunding immobilier, c'est un ticket d'entrée à 1000 euros. Mais moi, par exemple, j'investis sur une plateforme qui s'appelle WeSeed. Je suis pas là pour conseiller euh, cette plateforme. Hein, euh, c'est juste euh, j'ai fait un test sur cette plateforme. Et là-bas, l'investissement, il est accessible des 100 euros. Donc, je trouvais ça pas mal parce que ça me permettait, moi, d'investir dans plusieurs projets différents. Et je vais vous le dire, enfin, la diversification, c'est euh, super important en crowdfunding immobilier. Euh, ça vous permet d'investir dans plusieurs projets euh, et, et voilà, quoi, c'est super important. Mais pour que vous compreniez un petit peu plus ce que c'est, parce que là, j'ai vraiment fait une introduction ultra rapide. En, en fait, qu'est-ce qui se passe Le promoteur immobilier, euh, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il a besoin de financer un projet. Alors, pour financer un projet, il y a une partie qui se fait par, par la banque, hein, par un crédit mais il a aussi besoin d'apporter des fonds propres ou d'autres sources de financement parfois, parfois, pour plein de raisons. Euh, Peut-être que euh, la banque l'a déjà beaucoup prêté, et peut lui prêter qu'une petite partie. Euh, Peut-être qu'il euh, veut multiplier les projets et donc, il ne veut pas mettre trop de cash euh, de lui-même et, euh, et euh, avoir un, un apport de, de thunes d'ailleurs. Voilà, en fait, il va utiliser le crowdfunding immobilier pour plusieurs raisons parce que c'est rapide. En fait, c'est assez rapide à mettre en place. Donc, euh, quand on est pressé, quand on veut multiplier les projets pour le promoteur immobilier, ça peut être intéressant. Il a besoin un peu de se financer voilà, sur ses fonds propres de l'ordre de 20%. Donc, c'est aussi pour ça qu'il peut donner un, un intérêt assez intéressant, un taux d'intérêt assez intéressant de, de l'ordre autour des 9%. C'est parce que, déjà, c'est qu'une petite partie de, de son financement global. Et, euh, et en général, c'est sur deux ans. Donc, ça va assez vite. Vous voyez, il ne va pas rembourser 9% sur 25 ans. Oui. Donc, souvent, parce que parfois je, je lis des. Mais pourquoi il irait se financer euh, sur une plateforme de crowdfunding et pas à la banque pas Parce que la banque, c'est plus long. Parce que la banque, on demande plus de garanties, c'est un peu plus compliqué. Alors que le crowdfunding, ça va plus vite. Euh, lui, ça lui permet d'optimiser sa trésorerie. Et en fait, comme ça, il peut multiplier les projets. Voilà, imaginons demain, vous, vous n'avez que 20 000 euros en poche. Vous pouvez peut-être faire un ou deux projets. Euh, par rapport à ce que la banque va vous demander en apport. Mais alors que si vous avez 20 000 euros, mais qu'il peut aussi vous faire financer autrement, bah c'est pas mal parce que vous pouvez multiplier vos projets. Et euh, comment ça se passe En général, la plateforme de crowdfunding, elle, elle va sélectionner des projets qu'on va lui soumettre. En gros, les promoteurs vont lui dire « Ah, moi, j'aimerais bien faire financer ça, ça, ça. » Eux, ils vont faire une analyse. En général, ils vont vous donner un peu une note ou un avis. Et, euh, et à vous de voir si parmi tous les papiers, tous les docs, vous trouvez ça intéressant là sur la plateforme sur laquelle j'investis WeSyn ce qui est pas mal c'est que euh, ils font en fait une notation selon plusieurs critères ça va être euh, si euh, s'il y a des choses qui ont déjà été euh, vendues euh, enfin, de pré la pré-commercialisation sur des lots euh, ils vont faire des trucs euh, voilà, est-ce qu'il a de la bonne trésorerie Ils vont mettre des notes, et après, ils vont mettre une note globale. Donc après, c'est quand même à toi de regarder euh, si tu trouves que le projet est viable en fonction de sa localisation, si tu le trouves intéressant ou pas. Et puis après, tu as les investisseurs qui peuvent poser des questions aussi. Et moi, je trouve ça super intéressant, ça permet de voir un peu quelle est la tendance, euh, quelles questions les gens se posent, quelles réponses sont apportées. Et le but, en fait, pour la plateforme, c'est d'être assez transparent parce que les gens, ils ont besoin de cette transparence, quoi. Donc... Voilà un peu pourquoi euh, vous trouvez des projets de crowdfunding IMO euh, sur des plateformes, voilà, parce que euh, ceux qui ont besoin de se financer, bah, euh, ils ont tous ces avantages-là euh, qui sont à leur disposition. Évidemment, euh, ça comporte un risque euh, quand on investit sur ce genre de projet, parce que le promoteur immobilier, le marchand de biens, bah, il peut faire faillite, euh, vous pouvez perdre tout votre capital, donc il faut en être conscient, ce n'est pas, euh, pas garanti en capital. Et, euh, et voilà. Alors, en 2021, le, le défaut, c'est-à-dire le nombre de personnes, enfin de, de projets qui ont capoté, il était de 0,09%. Donc, on peut dire, OK, ça va, euh, ce n'est pas très élevé. Après, avec les crises économiques qui arrivent, etc., euh, l'augmentation, l'inflation, ça pourrait monter. Et moi, je lisais quelqu'un, je crois que... quelqu'un chez Omunity qui expliquait que, euh, il allait sûrement y avoir des retards euh, plus que des défauts euh, par complet, mais qu'on pouvait monter entre 1 et 2 de défauts. Donc, c'est très important pour moi de vous dire que c'est mieux d'investir vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre et évidemment de diversifier. Alors, autre, euh, autre désavantage un peu du, du crowdfunding IMO, c'est que contrairement à plein d'autres placements, et euh, que ce soit la SCPI, euh, l'assurance vie, euh, même un même immobilier en direct, le PEA, en fait, la liquidité, la liquidité, c'est comment, enfin, est-ce que vous êtes capable de récupérer vos fonds facilement Eh bien, la liquidité du crowdfunding immobilier, elle est pratiquement nulle, en fait. C'est-à-dire que vos fonds, ils sont bloqués pendant la durée du financement. Et donc, si vous vous êtes engagé sur 24 mois, euh, ça va être bloqué pendant deux ans. Donc, vous ne pouvez pas toucher à cet argent. Je le répète, une assurance vie, par exemple, ce n'est pas de l'argent bloqué. Demain, vous voulez récupérer votre argent dessus, vous pouvez. C'est juste que vous n'allez pas bénéficier de l'avantage fiscal si vous le faites avant 7 ans. La SCPI, c'est pareil. Vous voulez récupérer votre argent. Alors, parfois, il y a un petit peu de délai parce qu'il faut que quelqu'un vous rachète des parts. Mais en gros, vous pouvez le récupérer. Euh, les sociétés de gestion vont vous trouver une contrepartie pour vous rendre votre argent. Alors, il y a eu des frais. Peut-être que vous n'avez pas compensé vos frais, etc. Vous pouvez avoir un risque de perte en capital si vous le faites trop vite. Mais demain, vous avez un gros problème dans votre vie, vous pouvez retoucher à cet argent. PEA, c'est pareil. Le PEA, c'est ultra liquide. Demain, vous avez besoin de l'argent sous votre, euh, votre PEA, vous pouvez euh, tout liquider. Euh, je pense en, en 24 heures, c'est fait. Hein. Enfin, vraiment, euh, euh, c'est de la bourse, donc ça va super vite. Peut-être que vous ne bénéficierez pas, encore une fois, d'avantages fiscal parce que vous n'avez pas, pas gardé votre PEA à 5 ans. Mais ce n'est pas très grave. Là, le crowdfunding, vous ne pouvez pas toucher à votre argent. D'autant plus que parfois, il peut y avoir des retards. Alors Souvent, les retards, ils sont pris en compte par la, par, euh, la plateforme de crowdfunding et ils négocient en avance en se disant bon bah, si tu as 6 mois de retard, les intérêts continuent de courir. Si tu as un an de retard, on met une majoration. Vous voyez, il y a des trucs un peu comme ça ou la plateforme de crowdfunding immobilier, elle protège un petit peu l'épargnant et soit il bah, y a un taux d'intérêt qui augmente, soit en tout cas les intérêts sont, sont prévus et c'est pas bah, ça fait plus de 24 mois, on a prévu sur 24 mois donc en fait après on paye plus rien, vous voyez ce que je veux dire donc donc ça ça peut être intéressant mais voilà il faut être bien conscient qu'il ne faut pas avoir besoin de ces fonds. Concernant la fiscalité, euh, c'est une fiscalité assez simple. C'est la flat tax à 30 Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur vos bénéfices, vous serez imposé à 30 Donc, c'est certes du 9 mais après, vous êtes taxé 30 dessus. Donc, faut en être conscient, ok euh, Mais ça, vous l'avez pratiquement sur tous les investissements. Et justement, ce que fait le PEA ou l'assurance-vie en vous disant il faut attendre 5 ans, il faut attendre 7 ans, en fait, ça vous permet d'avoir moins cette flat tax et d'avoir une fiscalité allégée. Mais euh, globalement, si demain, vous liquidez votre PEA euh, au bout de 2 ans, euh, ça vous permet de... Euh, euh, de euh, que je me retrouve que je ne me perds pas. C'est bon, je, je reviens. Désolé, j'étais en train d'enregistrer et là, mon ordi, s'est éteint. Je me suis dit, oh là là, est-ce que ça continue d'enregistrer euh, si demain, vous liquidez votre PE avant les 5 ans, vous paierez 30% de flat tax. Vous voyez ce que je veux dire le, le compte titre aussi, c'est 30%. Donc ça, voilà, ça vous permet de, de savoir que sur vos bénéfices, vous allez perdre 30%. Donc si on va en net-net, euh, ça fait, euh, ouais, ça, ça fait pas ça, ça fait pas 9%. <rire> voilà, sur 10 euros vous gagnés, vous allez, vous allez en payer 3 en impôts. Mais ça, ça reste un produit intéressant pour moi au moyen terme. Comme je vous le disais, parfois, les intérêts qu'on va vous donner, ils peuvent être mensuels, trimestriels, euh, annuels, à terme. Euh, ça dépend vraiment des projets, donc en général, c'est indiqué. Euh, certaines plateformes affichent des frais euh, d'entrée. Donc, euh, par exemple, sur WC, je crois que c'est 0,9%. Donc, euh, sur 100 euros, je paye 90 centimes de frais. Voilà, ça reste... Ça reste ça impacte la performance. Ça, faut en être conscient. Je crois que d'autres plateformes ne mettent pas des frais en avant. Donc, à vous un petit peu d'arbitrer euh, là où ça m'intéresse. Là, je suis vraiment pas... Je vous conseille pas forcément d'aller sur cette plateforme. Juste moi, je l'ai testé parce que le ticket d'entrée à 100 euros, je trouvais ça intéressant et ça me permettait de diversifier pas mal. Euh, mais voilà, peut-être qu'à terme, j'irai sur d'autres projets et sur d'autres plateformes. Il en existe plein. Vous avez... Omnity, Razer, Suicide, Anaxago, Fondimo. Euh, franchement, pour décider un petit peu euh, la, sur laquelle aller, euh, regardez un petit peu son historique. Euh, souvent elles sont aussi adhérentes. Euh, à une association qui s'appelle Finance Participative France. Donc, en fait, euh, comme elles font partie de cette association, elles ont, euh, sur leur site, vous pouvez trouver euh, tous euh, tout leurs projets qui ont foiré, euh, ce qu'ils ont collecté, le nombre de projets, etc. C'est pas mal parce que ça vous permet un petit peu de voir le sérieux de la plateforme. Regardez si elles ont des certifications, comme la certification CIP, qui est le conseiller en investissement, enfin, conseiller en investissement participatif. Voilà, enfin ça, c'est des choses qui sont délivrées par la l'AMF et tout. Renseignez-vous, regardez si ces plateformes existent bien, s'il y a des articles euh, de presse sur ces plateformes. Voilà, ça vous permet un petit peu de voir le sérieux de la plateforme. Et quelque chose qui s'est lancé un peu euh, l'année dernière, c'est un petit peu juste, pour, en tout cas à mes yeux, hein, c'est un peu juste pour euh, vraiment voir s'il y a un historique, un track record qui est intéressant sur cette plateforme. Euh, les performances moyennes, elles sont entre 8 et 10 Donc, si vous voyez des trucs à 15 Regardez bien, s'il n'y a pas un loup, quand même, il faut, faut, faut être prudent. Hein. Parfois, quand on nous vend des trucs vraiment incroyables, euh, c'est qu'il y a un loup. Alors, j'ai vu, par exemple, sur WeSeed, euh, parfois, ce qu'ils font, c'est qu'il y, y a des projets à 10%, mais sur une courte durée, par exemple, 12 mois, euh, qui sont d'abord proposés à leurs investisseurs, euh, on va dire, réguliers. Donc, pour être investisseur régulier, il faut, faut, faut avoir investi quand même pas mal. Et après, ils sont mis euh, pour tout le monde. Donc, euh, voilà, parfois, il y a des projets un peu plus, vas va dire, premium euh, qui sont mis en avant sur certaines plateformes et peut-être qui sont un peu plus quali. Mais en tout cas, euh, faites attention et n'investissez pas dans n'importe quoi. Si on vous propose un 20%, euh, il y a peut-être un loup. Voilà, très clairement. Et puis, ce que vous pouvez aussi un petit peu regarder dans les projets, c'est où en est le projet Est-ce qu'il y a eu, euh, je sais pas, des autorisations d'urbanisme de Est-ce qu'il y a déjà l'achat qui est en cours est-ce qu'on euh, peut faire des recherches un peu sur le promoteur immobilier Est-ce que euh, ça fait longtemps euh, qu'il est euh, sur le marché Est-ce que euh, c'est son premier bien Voilà, il y a des choses que vous pouvez euh, peut-être un petit peu regarder. Le taux de précommercialisation, ça je vous en ai déjà parlé, c'est savoir est-ce qu'il euh, y a une partie par exemple des lots euh, de l'immeuble qui, qui ont été vendus. Bah, voilà, quand vous savez qu'il y a une grosse partie qui a été vendue, vous vous dites c'est un peu plus rassurant euh, que je mette mes pépettes euh, là-dedans. Et aussi, un point qu'il faudrait euh, regarder de plus en plus, c'est les garanties. Euh, sur le prêt euh, que, qui sont apportés par le promoteur, euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, hypothèque, euh, euh, garantie première demande, caution personnelle, fiducie, etc. Et je vous le dis parce que maintenant, je travaille dans une boîte qui est un peu dans ce secteur-là. Et, euh, et c'est vrai que c'est important de savoir les garanties qui sont associées à l'achat euh, dans lequel on investit parce que bah, en cas de problème, vous savez, euh, vous savez ce qui va couvrir vos pertes. Et donc ça peut arriver d'avoir des problèmes, mais vous pouvez aussi récupérer votre argent. Enfin voilà, donc en fonction des garanties qui sont proposées, c'est plus ou moins intéressant. Après, sur ce sujet, il y a énormément de pédagogie à faire. Moi, je me rends compte dans mon métier aujourd'hui, pour le coup, il y a... les gens sont très peu informés sur la qualité des garanties, etc. etc. Mais peut-être que... Je vais assez bien travailler pour que tout le monde le sache. Et euh, vu que c'est un peu mon métier de faire du marketing, peut-être que, euh, peut que tout le monde sera au courant. Mais voilà, c'est un point important, je pense, quand même à regarder, vérifier les garanties euh, du projet. Euh, pour conclure, et ça va, j'ai été rapide dans cet épisode. Euh, parce que je, je, je pense que je, je speed un peu, parce que j'ai mon bus qui m'attend. Euh, pour finir, voilà, moi, qu'est-ce que j'ai investi j'ai investi pour l'instant 300 euros en crowdfunding immobilier sur trois projets différents. Donc j'ai mis 100, 100 et 100. Euh, J'aimerais bien faire ça un peu tous les mois, euh, 200, 300, 400 euros tous les mois dans des projets euh, différents. Euh, pourquoi j'ai investi dans certains Parce que euh, je les trouvais intéressants. Je trouvais que euh, euh, le promoteur avait l'air assez solide, que les questions étaient pertinentes. J'essaie d'investir un petit peu dans des endroits diversifiés, pas forcément au même endroit, euh, avec des promoteurs différents. Il y a certaines, vraiment, il y a certains, certains projets dans lesquels j'aurais bien aimé investir et finalement, bah, c'est parti super vite où, euh, en fait, j'avais déjà mis mes 300 euros et je voulais pas investir plus, surtout juste avant de partir en vacances euh, où, comme vous le savez, il y, y a pas mal de frais. Mais euh, du coup, je, pour l'instant, voilà, j'ai pas encore de retour sur investissement, euh, même pas sûr que euh, les intérêts ont commencé à courir parce que euh, vraiment j'ai investi il n'y a pas très très longtemps, mais voilà, j'aimerais investir un peu tous les mois en méthode bah, dollar cost averaging, on en parle souvent, mais euh, voilà, je préfère un peu lisser euh, mon investissement et pas tout investir au même moment. Et, euh, et mon but, en fait, c'est finalement de, de récupérer cet argent. Bah, dans deux ans, parfois, il y a des projets qui sont un peu plus courts. Alors moi, j'ai investi que sur des projets de deux ans, mais j'aimerais bien investir sur des projets plus courts, d'un an, de un an et demi, comme ça, voilà, je vais essayer d'échelonner, en fait, mes remboursements. Comme ça, bah dans plusieurs mois, je vais être bien contente quand je vais récupérer cet argent avec les intérêts. Et, euh, et ça me fera pas une rente, parce que c'est de l'argent que, que j'ai investi à un moment, mais voilà, à 9%, c'est quand même pas mal, je trouve, et, et c'est sûr du court terme. Et je trouve que quand on a... Bah parfois, on a des projets IMO ou d'achat d'achat d'un appart et on a besoin de garder du cash, mais on sait que on va réussir dans 3 ans, par exemple, vous voyez Et ben, quand on n'a pas de projet euh, trop court terme, de gros projets on a besoin de cash... Eh ben, je trouve que c'est une, une allocation un peu enfin qui est pas mal, parce que c'est sûr que bah, la SCPI, c'est quand même sur le plus long terme, même si je continue d'investir en SCPI. Et euh, un achat immobilier en direct, c'est pareil, c'est chronophage. Mais vous voyez, euh, moi, je vais avoir des, des gros travaux peut-être dans 2-3 ans. bah Je serais contente de récupérer mon cash à ce moment-là. Après, comme je vous l'ai encore dit, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Moi, c'est un moyen de diversifier, euh, de faire du crowdfunding IMO, euh, parce que ça a encore attrait un petit peu à l'immobilier, même si c'est, euh, comme je vous l'ai dit, des obligations. Alors, je ne l'ai pas dit, mais on peut aussi parfois acheter des parts euh, en direct d'une entreprise qui fait de la promotion immobilière, donc c'est des actions. Pour l'instant, moi, euh, je ne me suis pas intéressée à ce sujet, donc je vous en parle pas trop, mais voilà, c'est possible. Donc, vous verrez à chaque fois que vous investissez dans un projet, on vous le dit, si c'est des obligations ou des actions. Moi, pour l'instant, je vous ai vraiment parlé que des, des obligations. Donc voilà, j'ai investi dans trois projets, euh, un truc vers Saint-Tropez, euh, un truc euh, encore sur la Côte d'Azur et, euh, et euh, je ne sais même plus le dernier, enfin vraiment euh, j'oublie, mais euh, c'était des projets qui me paraissaient intéressants et, et dont la couverture, euh, c'est-à-dire la, la revente des apparts couvrait largement euh, euh, les financements qui avaient été demandés par le promoteur, donc voilà, ça m'a plutôt rassurée, mais je pourrais vous donner qu'un vrai, vrai feedback que dans deux ans, au final, quand j'ai commencé à toucher bah, mes intérêts et, euh, et quand j'ai commencé à toucher mes remboursements. Là, on verra si euh, c'était une vaste arnaque, <rire> je pense pas, mais euh, mais voilà, on, on pourra plus juger. Euh, donc, si ça vous intéresse, il existe plein de plateformes que je vous ai citées. Renseignez-vous vraiment, euh, et si vous y a un projet qui vous intéresse, surtout inscrivez-vous avant parce que il y a euh, toute une partie un petit peu euh, ce qu'on appelle les KYC, euh, les Know Your Customer. Excusez-moi, mon anglais. Euh, c'est en gros une vérification de l'identité des, des, des consommateurs. Voilà, c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent, être sûr que les gens investissent correctement et savoir qui ils sont. Et donc. En fait, vous allez devoir envoyer votre pièce d'identité, signer des docs, etc., faire des questionnaires. Ça prend un petit peu de temps. Alors maintenant, c'est en ligne, c'est assez simple. Mais en gros, si vous avez un projet qui sort demain et que vous n'avez pas fait ça, vous n'allez pas pouvoir investir. Donc, euh, si ça vous intéresse vraiment, inscrivez-vous sur ces plateformes. Vous n'êtes pas obligé, en général, d'investir directement. Et après, euh, bah, vous investissez en fonction des projets qui arrivent. J'ai volontairement pas mentionné tout ce qui était... Euh, BRICS, ma première brique etc., etc. Parce que j'ai pas assez étudié ces sujets et que c'est pas forcément la, la même typologie de d'investissement. Alors, ma première brique, je ne suis pas sûre. Je voudrais que j'aille vérifier si c'est vraiment du, du crowdfunding, qu'il y a des obligations ou pas. Mais BRICS, j'en suis sûre, pas euh, c'est pas de l'émission obligataire. C'est euh, des contrats de royalties. Enfin, Je vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, c'est des choses qui sont assez différentes. Donc, quand vous investissez, souvent, on bah, va... L'immobilier, en fait, ça rassure et donc les gens vont vous dire investissez dans l'immobilier, etc. Mais je le répète, ce n'est pas de l'immobilier en direct, vous n'êtes pas propriétaire de l'endroit. Voilà, vous vous investissez dans la personne qui va fabriquer ces trucs et qui va les revendre et qui va vous donner un remboursement. Voilà. Et donc euh, faites attention dans ce que, ce en quoi vous investissez parce que, bah, en général, la fiscalité elle est différente quand vous investissez en immobilier en direct que quand vous investissez via des obligations, par exemple. Donc voilà, j'espère que cet épisode euh, vous a plu. J'espère ne pas avoir trop bégayé, avoir eu trop de temps de pause et qu'il sera agréable à écouter. Je ne vais vraiment pas faire beaucoup de modifications dessus. Donc, euh, donc j'espère qu'il vous satisfera. Et sur ce, euh, je vous souhaite euh, un, une très belle journée, une bonne semaine. Je pense peut-être que l'autre épisode de podcast sera tourné dans les mêmes conditions avec euh, ma superbe voix euh, d'introduction. Et on va terminer par... Euh, ma voix <rire> chanter sur l'outro du podcast je vous souhaite une très bonne semaine à plus oh, mais non mais ça, ça c'est l'intro ah non non ça c'est l'outro <rire> je vais y arriver alors je recommence bonne semaine